0: zu machen. Ja, wäre scheiße. Ja, wäre wie ein Monopol so. Es wäre wirklich scheiße, weil du weil kannst wie wenn du jetzt sagst, hey, ich baue äh einen Handyvertrag auf, ich also ja. ein eigenes Handynetz. Ich mache jetzt ein Handy gut, in Deutschland wäre das vielleicht auch <lacht> sogar noch ein Markt, weil das ja. Handynetz scheiße ist, aber du gehst jetzt nach nach äh, Asien, ist ja auch verrückt, dass man das sagen muss, aber du gehst jetzt nach Asien oder nach Finnland und sagst, okay, ähm, ich will dort mal die die Internetverbindungen verbessern. Ja. Das ist einfach dumm. Da lädst du mit, keine Ahnung, Terabyte pro Sekunde, lädst du Zeug hoch und runter. Komm, lass den Quatsch. Lass sie doch machen. Nee, man, mir reicht. Ich gehe jetzt da raus, ich erzähle alles. Alter, spinnst du? Das kannst du doch nicht bringen.
1: Ach ja? Und du willst mich davon abhalten, oder was? Als ob du dir das noch angucken kannst.
0: Ja, du hast ja recht. Aber dann lass es uns zusammen machen. Du bist in der Finanzbranche. Und dir wird auch manchmal schlecht bei dem, was du täglich siehst. Wenn du die Wahrheit nicht fürchtest, dann tritt ein in die Stornofabrik.
1: willkommen. Hallo.
0: Willkommen ja. Tibor. Hallo Rick. Alter, ist das wild. Herzlich willkommen zur, zur neuen Podcast-Folge mit Tibor und Rick. Zur neuen zur neuen Podcast-Ära. Wobei, wer weiß, wann diese Folge kommt. Ja, keine Ahnung. Aber trotzdem, in der neuen, willkommen in der neuen Ära. Ja, willkommen in der neuen Tibor-Rick-Ära. Ja, -Rick -Ära. ja. Das müsste jetzt ziemlich genau zum Dreijährigen dann sein. ne? Karina hat neulich, äh, was witziges gesagt hat, hat, gemeint.
1: Alter, ist dir überhaupt mal aufgefallen, dass in Storno-Fabrik Rick drin steckt.
0: Crazy, oder? Jetzt müsstest du das mit einem Fabian. Storno fab, fab, <lacht> -Fab rick Mit einem Fabian oder mit einem Fabio oder so.
1: Storno-Fab.
0: rick Wegen Fab. Ja.
1: Fab, 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 Fab. Ja. <lacht> ja. Kannst du deinen Namen ändern, bitte? Storno-Tibrick. Storno-Tibrick. Ja. Also okay. wir wollen uns ein Thema vornehmen. Tiborik. Tiborik. sich an wie ein Adjektiv. Ziemlich also, Tibor. Bist du Tibor? Ne,
0: ich bin Tiborik. Ich bin ganz schön, du bist ganz schön Tiborik. Heute, ne? Ja, deswegen, deswegen Tiborik heute.
1: Deswegen Wetter. Ja. Äh, wir wollten uns ein Thema rauspicken und zwar, wir hatten gerade eine Folge aufgenommen zum Thema Recruiting, Vertriebspartner akquirieren und warum man das häufig ähm, unterbindet oder unterlässt. Unterbindet nicht, aber unterlässt weil man sich halt denkt so ja die Person interessiert vielleicht nicht für Finanzen die hat keinen Bock auf Versicherungen und so weiter und ich glaube den, den, den Fehler den habe ich zu Beginn auf jeden Fall auch gemacht übrigens auch für mich in meiner selber in meiner eigenen äh, aus meiner eigenen Sicht sage ich jetzt mal dass ich am Anfang mich mit Strukturvertrieb Finanzdienstleistungen nicht identifizieren konnte warum weil ich selber nicht mich für das Thema interessiert habe und deswegen mhm. auch gesagt habe deswegen ist das nichts für mich aber und das solltest du dir mitnehmen, wenn du jetzt äh, dir überlegst, wie du weiter wachsen kannst, wie du Partner akquirieren kannst. Wie viele, wenn wir jetzt mal alle, vielleicht kann man sogar sagen, nicht nur Strukturvertriebler, sondern alle, die in der Finanzbranche heute arbeiten, nimmt. Überleg dir mal, einfach so als Schätzfrage, wie viele davon hatten, bevor sie in die Finanzdienstleistung gegangen sind, wirklich thematisch, inhaltlich Bock auf das Thema Finanzen, Versicherungen und so weiter. Ich würde aus meiner Perspektive sagen, das sind weniger als 20 Prozent.
0: Wahrscheinlich hast du recht, ja. Perfekt. Haben wir das auch schon mal geklärt? <lacht> und.
1: Es ist ja wichtig, da mal Faktenlage zu schaffen. <lacht> und, und das ist ja aber ne, ein wichtiger Punkt. Und vielleicht ist es bei oder dir. Oder zumindest
0: mal, dass es nicht der Haupt, das Hauptthema ist, dass die Leute. Ja, machen. also du sagst halt,
1: hey, ist vielleicht spannend so oder ein interessantes genau. Thema, aber es ist jetzt nicht weil das merke ich ja ganz oft, wenn Leute zum Beispiel sagen, ähm, ich will irgendwas mit Sport machen, ne, weil sie halt super sportbegeistert sind oder so Gesundheitsbranche oder ähm, was ist noch so ein äh, Mediziner zum Beispiel, die sagen, hey, ich habe da voll Bock drauf irgendwie Leuten zu helfen, in der Medizin tätig zu sein, Menschenleben zu retten, ich weiß nicht, was da die Motive sind, war bei mir nicht so, aber kann ich mir vorstellen oder jemand, der halt eben irgendwie in die Pflege geht oder sowas, der da voll, voll Spaß dran hat oder Kindergärtner oder sowas oder Lehrer. Ich glaube, das sind so häufig Berufe, Wobei Lehrer ist, glaube ich, häufig auch sowas, was, jemand macht, wenn er sonst nichts macht, machen will. Ich glaub, Aber egal. Ich
0: glaube glaub tatsächlich, dass das auch nicht ganz stimmt. Ich glaube, dass da auch viel dran ist, dass Leute denken, das wäre so. Ja, das kann sein. Polizist zum Beispiel, was würdest du sagen, warum die meisten zur Polizei gehen? Sicherheit. Sicherheit, was noch? Weil also Bock hat man dann auf die Schnauze zu hauen. Tatsächlich eher. Ich habe mich mit vielen Polizisten schon unterhalten, weil ich durch, durch meine Community und Community ja. von, von Freunden von mir mit vielen Polizisten und Ex-Polizisten zu tun habe. Und die meisten sagen, über 80, aus ihrer Sicht sind über 80 Prozent der Polizisten bei der Polizei, weil sie ein Thema damit haben, Macht ausüben zu wollen. ja. Und das ist der Hauptgrund. Also Thema im Sinne von, dass es ein Bedürfnis ist. Ja, ein inneres Bedürfnis, dass viele das nicht sagen würden oder nicht mal sich dessen bewusst sind. Ja. Aber sie, dass sie deswegen zur Polizei gehen, weil sie Macht ausüben wollen, weil sie in der Kindheit sehr wenig Macht ausüben konnten, mhm. ihre Eltern viel Macht ausgeübt haben oder, oder, oder. Deswegen gibt es auch viele, muss man leider so sagen, auch viele Wichser bei der Polizei. Ja. Ich hatte gerade jetzt vergangenes Wochenende Zeit ich glaube, jemals die beste Erfahrung mit der Polizei, wo einfach zwei Polizisten, also die Frau und der Mann, super freundlich waren. Da ging es um einen, einen Strafzettel. Eine Freundin von mir hatte vor einer Ausfahrt geparkt, total blöd. Die haben dann gesagt, hey, wir haben extra noch lange gewartet und, und geguckt, ob wir doch noch irgendwie euch finden oder so, bevor wir halt einen Abschleppwagen rufen und dann nach zwei Stunden mussten sie dann, <lacht> dann einen rufen. Aber die waren so freundlich und so, es tut uns voll leid und, und so, dass es halt jetzt so naja. gekommen ist. Und Bisher alle meine vorherigen Polizeierfahrungen waren so, ja, sind sie halt selber schuld. Hm. Hm. Sind halt auch ein Idiot, so nach dem Motto. Verpissen sie sich hier. Also ja. so richtig pissig und, und das. Und ich glaube schon, dass sehr viele auch bei, bei Medizin etc. dieses Helfen, um sich selbst Sei. Ja, klar. Besser, da, besser fühlen zu können und, und solche Sachen dann im Hintergrund sind. Und genau das ist aber auch das in der Finanzbranche herauszufinden, was sind denn die Motive dahinter, ja. warum jetzt jemand vielleicht dann da reinkommen könnte ja absolut also das also unterstütze ich auch dann schreibe ich zu 100%. Prozent
1: und auch ähm, sehr gut der kann <lacht> es auch eine Faktenlage schaffen ja. ähm, der Punkt den ich ja machen will ist wenn du jetzt in der, in der Akquise von neuen Vertriebspartnern bist dich damit beschäftigst das gerade ein Thema bei dir ist du da besser werden möchtest das geil geil aufbauen möchtest komm mal davon weg von dem Punkt dass jemand der als den du als Partner ähm, wahrnimmst oder siehst, dass der ähm, sich für das Thema interessieren muss oder dass der Gefallen an dem Thema, also an dem Inhalt finden muss. Ähm, ich glaube, in ganz vielen Vertrieben, so die VG, Ergo, ist es überhaupt gar nicht ein Thema, dass man sagt, ich akquiriere nur jemanden, der sich auch für das Thema interessiert, weil da steht, ja Thema im, genau, da steht das
0: Thema gar nicht im Thema gar nicht im Vordergrund. Viele sagen ja auch, sie sind, ähm, sie sind Unternehmensberater für den Privatbereich. Das Detail ist die Teles, ja. Würde ich sagen, sind auch andere. Das ist
1: ja ein Logo, äh, Lern, so, äh, Label, okay. so Unternehmensberater ah, okay, für den okay. privaten Haushalt. Aber das sagen auch andere. Also, ja, klar, das
0: kann sein. Ich hatte letztens auch gerade wieder mit einem geschrieben, der, glaube ich, auch von der DVG war und dann auch gemeint hatte. nee, nicht von der DVG, von, aber von irgendwas anderem war, ja. auf jeden Fall nicht Delis, und auch gemeint hat, er ist Unternehmensberater für den Privathaushalt, ja. was ja nichts mit für so dieses Verschleiern, hat ja. meinst
1: du, ja. Und ähm, ja. jetzt bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich, ich glaube, je... Qualitativ höher dein Anspruch ist, an mit wem arbeitest du und wie muss die Beratung ablaufen und so weiter, desto mehr denkt man auch in, okay, die Person muss sich für das Thema schon interessieren, mhm. damit sie auch einen guten Job machen kann. Das ist völliger Bullshit. Ja. Meiner Meinung nach. Ja. Weil ich bin. In, in, hier sitzen zwei gute. Äh, gute Lebendige Beispiele. Lebendige Beispiele. Weil bei dir zum Beispiel war es ja so, dass du dich schon mit dem Thema extremst beschäftigt hast. Mhm. Ähm, und dann. Ja, deine negative Erfahrung mit der, mit der Dienstleistungsseite gemacht hast. Und hier sitzt jemand, der gar keine Ahnung von dem Thema hatte. Also bei mir war es ja wirklich, ich war über meine Ex-Freundin bei der Sparkasse mal beraten worden, wenn man das Beratung nennen will. Das war ein Dreiviertelstunde Gespräch. Am Ende hatte ich irgendwie fünf Unterschriften gesetzt. Hatte einen Bausparvertrag, ein Sparbuch und irgendeinen Prämiensparplan. So nach dem Motto, war cool, okay, jetzt habe ich endlich mal was gemacht. Also
0: keine Zinsen, keine Zinsen und keine Zinsen.
1: Genau. Okay. Wobei der Prämiensparplan war damals noch, wenn du den 15 Jahre durchgezogen hättest, hättest du, glaube ich, im Schnitt, weil es wurden immer so gestaffelt, hättest du irgendwie so 3,% im Schnitt gemacht auf die 15 Jahre Laufzeit. Also das wäre schon, wär schon nice gewesen.
0: Aber ich sie trotzdem gekickt. Ich hatte sowas auch mal. Wenn man das richtig durchgelesen hat, dann war das nur noch auf die eingezahlten Beiträge. Ja, war ich das weiß. bei mir. Genau. Und bei war mir war es dann so, dass da 17.000 Euro drin lagen. Auf die habe ich 20 Cent, glaube ich, Zinsen Ja, genau. Bekommen. Auf
1: das was Kapital, was drin liegt, nicht.
0: Und auf die 400 Euro, 600 Euro, die eingezahlt wurden, bei 50-Euro-Sparplan, habe ich dann 20 Prozent bekommen. Ja, wir sind halt trotzdem dann nur 120 Euro auf yeah, yeah, also ich mir, gedacht, ich Euro. Hatte,
1: weil ich, Bei mir ging es in der Spitze bis zu, ich glaube, 50 Prozent, die ich dann mhm. in den letzten Jahren bekommen hätte. Egal. Ja, ja. Also ich hatte safe keine Ahnung von mhm. dem Thema. Ich wusste zwar, was eine Aktie ist, irgendwie Wirtschaftsbackground und so weiter. Aber ich hatte auch kein Interesse an dem Thema. Ich hatte ein paar Kumpels, hier der Michi zum Beispiel. Die waren mega deep im Aktiengame drin und sowas. Und immer wenn ich mich mit denen getroffen habe, ich hatte gar, gar keinen Plan, von die gelabert haben. Ich habe immer mhm. gesagt, boah, wäre irgendwie cool, aber keine Ahnung, ich war schon aufgeschmissen, wenn es darum ging, okay, wie sorge ich denn überhaupt dafür, dass ich eine Aktie habe? So, also, dass man dann ein Depot braucht, dass man dann eine Order ausführen muss, wie man so eine Aktie aussucht, worauf man da achten sollte, welche Kosten entstehen, gar kein Plan von. Und ich bin damals in die Branche gekommen, nicht, weil ich mich für das Thema, wie gesagt, inhaltlich interessiert habe, sondern weil ich die Perspektive, die damit verbunden war, weil die mich getriggert hat und das mich, mich angetrieben hat und als ich dann die ersten Beratungsgespräche ähm, selber miterlebt habe und das Wissen, was ich mir relativ schnell, ich meine am Anfang, wenn man einer Sache keine Ahnung hat, dann ist man mir wie so ein Schwamm. Ne? Man saugt schnell viel auf und als ich dann festgestellt habe, dass ich mit dem Wissen, was ich zu dem Zeitpunkt, es war, keine Ahnung, nach ein, zwei, drei Monaten erlangt hatte, schon an einem Punkt war, Punkt war, Warne. dass ich war, <lacht> schon an einem Punkt war, dass ich potenzielle Kunden die also jetzt nicht in der Branche unterwegs sind, ich nenne es jetzt mal, dominieren konnte mit meinem Wissen, im Sinne von, ich konnte ihnen dabei helfen, auf einmal Aha-Momente, so Aha-Erlebnisse zu haben, habe ich gedacht so, crazy, das geht ja einfach. Und das war das, was mich dann gecatcht hat, zu sagen, hey, ich habe voll Bock auf, auf Beratung, weil es mir Spaß gemacht hat, zu sehen, dass mit dem Wissensvorsprung, den ich quasi hatte und der sehr leicht sich anzueignen ist in diesem Thema, ähm, anderen Menschen dabei helfen konnte, bessere Entscheidungen zu treffen und dass ich quasi derjenige bin, der dafür verantwortlich ist, dass die Person jetzt durch das Wissen, was ich mir aufgebaut hatte, einen Vorteil hat und mich dafür wertschätzt. Mhm. Das war das, was mich dann gecatcht hat. Das hätte aber auch in jeder anderen Branche passieren können. Mhm. Ich habe nur erkannt, dass in der Finanzdienstleistungsbranche aufgrund des durchschnittlich niedrigen Wissens, also fehlende finanzielle Bildung, sehr einfach ist. Und das war für mich das, was mich dann, ich sag mal, wirtschaftlich oder unternehmerisch gecatcht hat. dass ich gesagt, so hä, also viel geiler geht es jetzt nicht, weil, nehmen wir mal so ein anderes Beispiel, was wir auch gerne genutzt haben, Steuerberater. Dich als Steuerberater von anderen Steuerberatern zu unterscheiden, ultra schwierig. In der Branche hier fucking leicht, mhm. ja, weil ja, der Altersdurchschnitt ist so hoch, weil die meisten sind schlecht ausgebildet, weil die meisten bieten nur ein oder zwei Produkte an und so weiter. Es also gibt ganz viele Gründe, die dafür sprechen, dass wenn du ein paar Sachen anders machst als der Rest, dass es so simpel ist, diese Branche zu, zu dominieren oder Dinge besser zu machen und, und, und ja, das einfach anders zu machen und dadurch aufzufallen. Steht Ja, ja. Steht man, ja, okay. Würde ich ja? absolut unterschreiben. Und bei dir war es ja beispielsweise, dass du dich vorher schon für das Thema interessiert hast, nur gesagt hast: hey, das, wo wir damals im Kontakt waren, wo ich noch bei der Tekis war, für dich überhaupt gar nicht in Frage gekommen wäre, weil du mit dem Namen, mit der Brand ganz viel Negatives verbunden hast. Und auch aber generell mit, mit, mit Finanz Oder mit der Branche, genau.
0: Einfach die Branche, ich für so scheiße empfunden habe, was aber später dann der Grund war, als wir uns unterhalten haben, so nach dem Motto, so einfach dieses, hey, gerade weil die Branche so scheiße ist, kannst du ja darin ja, was verändern. Ja. Und das war das, was mich angetrieben hat, weil es mir schon immer viel darum ging, in der Welt was zu verändern, Mehrwerte zu liefern und dann ich erkannt habe, okay, wenn ich in eine der schlimmsten Branchen Deutschlands gehe oder der Welt, dann kann ich dort was verbessern. Ja. Das ist ja auch das Ziel mit Stornofabrik, da bei mir jetzt heutzutage vor allem noch, weil ich auch gerne mehr in der Branche bin, wirklich einen, einen Mehrwert auch zu geben, auch jetzt dir als Berater, wenn du es zum Beispiel gerade hörst oder wenn du kein Berater bist, aber du hast einen Berater, das, das gerne weiterzuleiten an deine an alle Finanzberater, die du kennst, dass einfach ein, ein, ein Wechsel in der Branche stattfindet, ein Umdenken Ein Paradigmenwechsel. Ja, genau. Also das ist einfach, dass, dass dort alte Muster etc. aufgebrochen werden. Das ist für mich mein Ziel mit diesem Podcast, da einfach Leute einerseits auch einfach zu inspirieren, gute Laune zu machen, weil wir einfach auch ab und zu mal witzig sind. Manchmal lachen wir auch. Genau. Ja, und muss mal so ein Lächeln übers Gesicht Genau, genau. mal <lacht> kurz. Und reden auch mal scheiße. Aber so insgesamt, unser, unser Anspruch ist, wirklich Leute auch wieder ein Stück weit aufzuwecken und mal hinzugucken und zu sagen: boah, Bin ich mir eigentlich bewusst, was ich gerade für Produkte verkaufe, für, für, wen, für wen ich gerade arbeite? Mm. Und am Ende ist es ja immer auch ein, und das kritisiere ich auch an dieser Entscheidung: Network-Marketing, Strukturvertrieb, Multilevel-Marketing. Du arbeitest am Ende des Tages ein Stück weit auch für dieses Unternehmen. Das muss dir bewusst 100%. sein. Es ist nicht 100% dein Business, sondern du arbeitest für eine bestehende Company und machst für die unter anderem Vertrieb baust innerhalb dessen Rahmens natürlich dein eigenes Ding auf, aber immer nur so halb. Und wenn dir das nicht bewusst ist, mach dir das bewusst. Ja. Wenn du bei einer Firma bist, wo du, wie jetzt Deutsche Vermögensberatung, wo wir das Beispiel ja auch schon hatten, 36 Monate irgendwann geknechtet bist in einem Vertrag und da gefühlt nie wieder rauskommst. Also Kündigungsfrist. Genau. Ja, bei 36 <lacht> Monaten kann man schon von Knechtschaft sprechen. Irgendwie echt überhaupt fraglich, dass es legal ist, aber egal, anderes Thema. Und dass du, dass du dass du sowas hast, ähm, dass du dir darüber bewusst bist, dass du vielleicht nur ein, zwei Produkte vertreiben kannst, ob du dir darüber bewusst bist. Und wenn du überall da einen Haken dran machst und sagst, ja, ich weiß, ich bin da 36 Monate gebunden, ja, ich weiß, auch Beispiel DVG oder Ergo oder Allianz, egal was, halt immer äh, Ausschließlichkeit. Ich kann nur eine Gesellschaft und vielleicht deren Tochtergesellschaften vermitteln. That's it. Ich weiß das. Ähm, ich weiß auch, dass mein keine Ahnung, zum Beispiel 50% der, der, ähm, der Erlöse an die Firma gehen und nur 50% an den Vertrieb, das weiß ich und so weiter und so fort. Wie bei der MLP zum Beispiel. Genau. Wenn du, wenn du dir über diese Sachen bewusst bist und bewusst deswegen die Entscheidung triffst und sagst, nö, ich finde es hier gut, ich bleibe hier, dann ist alles fein. Aber die meisten Leute haben das eben nicht, weil sie am Anfang sich gar keine Gedanken machen. Das heißt, wenn du dich für, für den Vertrieb entscheidest oder auch, und es ist ja das Thema Partnergewinnung angehst, dann schau doch bitte, dass du eine Grundlage hast, eine, ein Umfeld hast, wo du auch richtig Bock hast, Leute reinzuholen. Und deswegen muss auch ein Vertriebspartnervertrag etc. irgendwie so geil sein und, 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 und die Gegebenheiten so geil sein, dass für jemanden, der ethisch-moralisch korrekt sich verhalten will, beraten will und sich... Ich bin zum Beispiel jemand, ich habe mir viel zu viel in meinem Leben schon Gedanken darüber gemacht. Hashtag Imposter-Syndrom. Ist es wirklich gut, was ich mache? Ist es wirklich genug, was ich mache? Mache ich auch heute noch mit meiner Kundenberatung. Ich immer wieder hinterfrage, wenn ich den Kunden jetzt wirklich akquiriere, kann ich dem wirklich helfen? Und nur wenn ich davon überzeugt bin, hole ich einen Kunden auch rein. Sonst sage ich, gehe vielleicht lieber woanders hin, weil ich einfach sage, ich will da sicher sein. Und wenn du auch zu diesem Typ Mensch gehört hast, dass du sagst, du willst sicher sein, bevor du jemanden weiterempfiehlst, zum Beispiel, man sieht es ja auch immer wieder, dass Leute einfach ein Riesenproblem haben. Ich hatte das damals bei Tekes auch, wirklich aktiv Leute reinzuholen. Mhm. Ich hatte damals, keine Ahnung, ich glaube, drei Partner so aktiv in der Pipeline, davon war dann einer registriert. Ach so, das meinst du mit aktiv. Pipeline, ja, also Pipeline. aktiv in der Pipeline, dass ich versucht habe, die reinzuholen. Ja, ja, ja. Das war es aber eigentlich auch schon. Und sobald der Wechsel zu, zu Königswege dann stattgefunden hatte, wo ich mich so viel besser gefühlt habe von der von Die der Identifikation war halt eine andere. Genau. ist Es mir viel, viel, viel leichter gefallen. Und dann ist ja auch der Sprung passiert, äh, relativ zügig dann mit, mit knapp äh, Richtung 20 Partner, äh, wo, wo einfach die, diese, diese Grundbedingungen da sein mussten. Mm.
1: Ich glaube, also hundertprozentig ne, so dieses Thema Identifikation, weil wenn du dir schwer damit tust, Menschen anzusprechen, dann hängt es ja damit, zu, also unter anderem damit zusammen, dass du selbst dich nicht damit identifizieren kannst, der zu sein, der Menschen anspricht ähm, für ja. diese Sache, für das Thema, für das Geschäftsmodell, für den Vertrieb, für, ähm, für, für diesen Weg. Und ähm, ein Punkt, den, den ich da auch häufig höre, ist also, ja, die Branche hat einen schlechten Ruf. Und das ist, das ist mir vorhin so, hängt mir immer noch im Kopf, was du gesagt hattest, ja, wenn die Branche einen schlechten Ruf hat, ähm, ich muss mir nur eigentlich die Frage stellen, hat die Branche eine Daseinsberechtigung? Wenn wir sagen, okay, die Branche, also der Beruf Finanzberater, auch wenn er nicht geschützt ist, aber Menschen bei ihren privaten oder auch Unternehmensfinanzen zu helfen, ähm, mit ihnen die Themen Absicherung, Investment, Geldanlage, Vorsorge, Finanzierung, bla 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 zu besprechen und ihnen dabei zu helfen, bessere Entscheidungen zu treffen, sagen wir, das hat eine Daseinsberechtigung. Und ich glaube, wenn man ganz ehrlich ist, man könnte sich natürlich vorstellen, wäre cool, wenn das nicht so wäre, weil dann jeder irgendwie alles selber und alleine machen könnte. Aber sind wir ehrlich, wo ist das so? Ja, eben. Also es gibt ja für alles mittlerweile Dienstleistungen. Ne? Gesundheitsbereich wahrscheinlich das, was am ältesten ist oder was, was am, am natürlichsten ist. Dann äh, sei es mittlerweile Businessaufbau, sei es Marketing, sei es irgendwie Autopflege, sei es whatever. So also können wir sagen, okay, die Beratungsdienstleistung die oder der, der, der Kern dessen, was, was, was da ist und was angeboten wird, das Angebot, dann wir es mal so, das Angebot hat eine Daseinsberechtigung. Warum? Weil es eine Nachfrage gibt. Weil es Menschen gibt, die keine Lust haben, sich damit zu beschäftigen, die keinen Bock darauf haben, die keine Zeit dafür haben, die kein Wissen darin haben. Das heißt, eine, es gibt einen Markt. So Und wenn es einen Markt gibt und ich sage, okay, es gibt einen Markt, da muss ich mir jetzt überlegen, okay, wie sind die größtmöglichen Chancen, in einem Markt erfolgreich zu sein? Und jetzt habe ich hier einen Markt, <lacht> der einen schlechten Ruf hat. Zu Recht. Zu Recht. Ne? Völlig zu Recht. Aber der Markt ist da. Also, was könnte jetzt geiler sein, in einen Markt reinzugehen, also als in einen Markt reinzugehen, der einen schlechten Ruf hat, mit einer Dienstleistung? die, überdurchschnittlich, die ist. überdurchschnittlich ist und die keinen schlechten Ruf hat oder noch nicht. Das liegt ja dann wiederum an dir, wie du es machst. Aber das sich mal vor Augen zu führen und das erfordert natürlich, und das ist das, glaube ich, was den meisten dann fehlt, Mut, M -U -T. Ja, Mut, das erstmal auszuhalten ja. und durchzuhalten, weil es dauert eine gewisse Zeit, bis du Menschen, ja, also den, den Markt, die Nachfrage, die potenziellen Kunden, die Konsumenten davon überzeugt hast, dass du einen guten Ruf hast und dass es der auch wert ist und dass die Dienstleistung, die hinten dran steht, geil ist. Und das ist das kann einen Monat dauern, das kann aber auch ein Jahr dauern, das kann auch drei Jahre dauern. Aber am Ende des Tages, und das ist wichtig, die wieder vor zu führen, ist, wenn das, was du anbietest, wenn dein Produkt, deine Dienstleistung, dein Konzept, dein Angebot halt eben geil ist und überdurchschnittlich gut ist, dann wirst du einen Markt dominieren, der beispielsweise durch einen schlechten Ruf gekennzeichnet ist, wo die Konsumenten dem Markt nicht vertrauen. Und viel geilere Bedingungen, Voraussetzungen gibt es doch
0: eigentlich nicht, um, um ein Business aufzubauen. Stell dir einfach vor, die Sparkasse, die Volksbank, DVOG etc. hätten die perfekteste Beratung. Und es wäre nichts mehr zu optimieren. Ja. Und du willst jetzt in die Branche einsteigen was zum Teufel willst du machen. Ja, wäre scheiße. Ja. Das wäre wie ein Monopol so. Es wäre wirklich scheiße, weil du so wie kannst wenn du jetzt sagst, hey, ich baue äh einen Handyvertrag auf. Ich, also ja. ein eigenes <lacht> Handynetz. Ich mache jetzt ein Handy. Gut, in Deutschland wäre das vielleicht, <lacht> noch, vielleicht sogar noch ein Markt, weil das ja. Handynetz scheiße ist. Aber du gehst jetzt nach, nach äh, Asien. ist ja auch verrückt, dass man das sagen muss. Aber du gehst jetzt nach Asien oder nach Finnland und sagst, okay, ähm, ich will dort mal die, die Internetverbindungen verbessern. Ja. Das ist einfach dumm, da lädst du mit, keine Ahnung, Terabyte pro Sekunde, lädst du Zeug hoch und runter, ähm, teilweise fast noch kostenlos, weil einfach das so ein krasses System ist und das ist tatsächlich sogar ein gutes Beispiel, und wenn du jetzt in Deutschland aber hergehen würdest, das wäre zwar ein Riesenaufwand, aber in Deutschland sagen würdest, okay, ich baue mir jetzt hier ein Monopol auf, weil in Deutschland ist gerade Shit, was Telekommunikation angeht, mhm. im Weltvergleich, wir hängen da so hinterher und wenn ich da jetzt hergehe und sage, ich mache was Besseres, go for it. Ja. Eine Sache will ich noch, die ist mir gerade eingefallen. Ein Mentor von mir hat das mal mitgegeben. Das passt sehr gut. Das ist gerade Durchhalten und, und mhm. Aushalten gesagt. Das Wort, generell die deutsche Sprache ist da sehr spannend. Das Wort Durchhaltevermögen. Wenn wir durchhalten und auch mal so durchstrecken, dann auch aushalten, gerade wenn es schlimm ist, da, da uns durchbeißen, dann kommen wir am Ende des Tages zum Vermögen. Mhm. Das ist Durchhaltevermögen. Und das gilt sowohl für Kunden, Endkunden mhm. bei den Anlagen wenn es darum geht, das ist jetzt eine Versicherung, die abgeschlossen wurde, eine Rentenversicherung, da wirklich auch das Durchhaltevermögen zu haben, nicht nach fünf Jahren den Vertrag zu kündigen, sondern bis zur Rente durchzuhalten, dann kommt auch in einem Vertrag mit ein paar hundert Euro mal eine, bis zu einer Million oder mehr an, ja. ähm, an Ablaufleistung raus. Wenn ich es aber nicht durchhalte und nicht diese Momente aushalte, wo es mal blöd aussieht, mhm. wo ich das erste Mal reinschaue und sage, oh, nach zwei Jahren sind ja da Kosten weggegangen und so und dann kündige ich es, dann ist shit. Und als Brancheninterner ist es genauso. Wenn du das durchhältst und, und aushältst, was auch an Gegenwind kommt, wenn dein Umfeld dann stresst und was auch immer, und du diese ersten Barrieren mal durch, durchstanden hast, die ersten Kunden gewonnen hast, die ersten Testimonials und Empfehlungen bekommst und damit dann auch wieder auf andere Leute zugehen kannst und wieder weiterempfohlen wirst und, 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 dann kann sich daraus sehr schnell eine gigantische Chance aufbauen, gerade wenn du eine geile, also außerordentlich geile Dienstleistung hast. Ja. Ja.
1: Definitiv. Und es ist wichtig, sich vor Augen zu führen, dass die Branche einen potenziellen Partner eben nicht überzeugen muss durch das inhaltliche Thema, dass da jemand schon interessiert dran sein muss. Ich interessiere mich heute nicht für Finanzen, so, also so hart es klingt, ne, also für alles
0: drum und dran. Ich finde das Thema an sich spannend, ich habe auch Bock langfristig. Aber es ist noch nichts, was mehr, ich jetzt in meiner Freizeit zum Beispiel genau, mache, was meine ich damit? Genau, noch mehr Immobilien, noch mehr ja. sich mit Aktien auch zu beschäftigen, an sich cool, aber. Ja. Jetzt nichts, wo ich, ja, was du, wie du sagst, was ich hobbymäßig äh, mache, sondern halt was ja. also, sinngetrieben dann irgendwann ist. Ja, also fokussier dich dann halt, versteif dich dann halt, find auch keine Ausreden bei der Partnerfindung, dass du eben, benutzen ja viele als Ausrede, sondern fokussiere dich auch da wieder auf die Chancen, auf die Möglichkeiten und seh das, dass gerade diese Perspektive, die du bieten kannst, eine der geilsten Akquisemethoden für Vertriebspartner ist, in einem wirklich. Ergebnisorientierten Strukturvertrieb, der auf hohe Leistung setzt und sich vom Markt abhebt. Wenn du sowas anbieten kannst, geh raus, biet es an, zeig, zeig auf, wie scheiße die Branche ist und nutz das, um richtig Welle zu machen. Weil dann kannst du, und das hatten wir ja in der letzten Folge, glaube ich, mit, ähm, mit auch dem Thema, wenn du dich zurückversetzt ja, 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 ähm, ja. und sagst, okay, shit, dein bester Freund zum Beispiel, du hast dem nie die Chance geboten. Der muss nicht reingehen. Der, der, muss das, der muss kein Ja sagen, aber du musst es ihm zeigen. Ja. Du hast es deine Hardcore ausgedrückt, deine fucking Pflicht, ihm zumindest das Angebot zu machen. Immer wenn du kein Angebot machst, wird es jemand anderes machen und er geht eventuell dann zur Konkurrenz. Bestes Beispiel in der Kundenberatung, wenn du kein Angebot machst, dann geht derjenige zur statistisch gesehen zur DVG, zur Volksbank oder zur Sparkasse oder das, was eben in seinem Ort hauptsächlich verfügbar ist. Oder macht es selber. Ja, oder. Was noch schlimmer ist. Oder macht gar nichts. Ja, oder macht nichts. Selber würde ich sagen, bei, bei manchen Sachen ist schon eher unwahrscheinlich. BU. Versicherung, ja. Selten gehört, dass das jemand mal selber macht. habe
1: hab ich auch schon Beispiele gesehen. BU über Check, äh, ja. was, Check 24, keine Ahnung. Und halt die bis, ich glaube, 45 abgeschlossen oder sowas, weil sonst erschien es der Person zu teuer. Ja. Ja, happy birthday. Ja, genau. Ja, war echt krass. War eine, ohne Scheiß. Ähm, 45 abgeschlossen. Ähm, schlaues Mädel und hat dann aber einen äh, Krebs entwickelt, also oder einen Tumor, keine Ahnung, aber Tumorerkrankung und ähm, kriegt jetzt keine neue BU mehr. Jetzt mhm. nachdem sie bei mir in der Beratung, also schon ein paar Jahre her, ähm, hat sie gecheckt, so wow, fuck, 45 war voll scheiße. Mhm. No chance. Ja, ja.
0: Deswegen geht da ethisch-moralisch korrekt vor und bau ein fucking riesiges Team auf.